0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی آیت نمبر ستانوے سے آج شروع کریں گے انشاءاللہ آیت
1: جی ہند و سی وے شک وہ
0: لوگ جب فرشتے انہیں اس حال میں فوت کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے وہ کہتے ہیں ہم زمین میں بے بس تھے وہ فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے بس ایسے ہی لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے مکہ میں خفیہ طور پر اسلام قبول کر لیا تھا لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت نہیں کی تھی ساتھ نہیں گئے تھے اب جب بدر کی جنگ ہوئی تو یہی مشرقین کے ساتھ نکلے انہیں نکلنا پڑا کیونکہ مشرقین کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ مسلمان ہے تو اس طرح انہوں نے مشرقین کے لشکر میں اضافہ کر دیا حالانکہ وہ مسلمان تھے لیکن جسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں شرموں کے شرمی اب ظاہر جو نہیں کر رہے اپنا اسلام تو پھر کمپرومائز ہی کرنا پڑے گا اور ان میں سے بعض مسلمان ایسے تھے جو اس حال میں قتل بھی ہو گئے مسلمانوں کے ہاتھوں اور وہ مشرقین کی صفوں میں تھے تو مسلمانوں نے کہا کہ اپنے ان بھائیوں کے لیے استغفار کرو کیونکہ وہ تمہارے دین پر تھے لیکن اللہ تعالی نے یہ آیات نازل کر دی کہ وہ لوگ جو اس حال میں مرے کہ وہ مشرقین کی صفوں میں سے تھے جن کے نام بھی لیے جاتے ہیں ابو قیس ابن مغیرہ ابن الولید آس ابن منبے علی بن عمیا بن خلف وغیرہ وغیرہ کچھ مسلمان ایسے تھے جو مشرقین کے ساتھ نکلے لیکن وہ قتل نہیں ہوئے لیکن ان کو قیدی بنا لیا گیا جیسے حضرت عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عقیل اور نوفل بن نبی طالب یہ قید ہوئے پھر اللہ نے ان پر احسان کیا اور انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کر لی تو بہرحال یہاں پر یہ بات کہی گئی کہ ایسے لوگ جو ہیں جنہوں نے ہجرت نہیں کی تو اگر وہ اسلام کے باوجود پھر اس طرح مارے جائیں تو وہ ایک کبیرہ گناہ پہ مریں گے کیونکہ ہجرت اس وقت واجب تھی لازم تھی لیکن جب مکہ فتح ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ لا ہجرت اباد الفتح پتا ہے مکہ کے بعد اب ہجرت کی ضرورت نہیں رہی جو آنا چاہے موسٹ ویلکم لیکن وہ جو وجوب تھا کہ لازم تھا وہ وجوب ختم ہو گیا اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے صحیح بخاری کی ابو الاسود محمد بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ اہل مدینہ کو شام والوں کے خلاف ایک فوج نکالنے کا حکم دیا گیا تو وہ کہتے ہیں اس میں میرا نام بھی لکھا گیا اس دوران میری ملاقات عبداللہ بن عباس کے آزاد کردہ غلام اکرما سے ہوئی تو میں نے انہیں اس بات سے آگاہ کیا تو انہوں نے مجھے بڑی سختی سے روک دیا اور کہا کہ مجھے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد میں کچھ لوگ جو مسلمان تھے لیکن مشرقین کے ساتھ رہتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشرقین کی جماعت میں اضافے کا سبب بنتے تھے پھر جب کوئی تیر آتا اور ان میں سے کسی کو لگتا تو اسے قتل کر دیتا یا تلوار سے قتل ہو جاتا تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل کی تھی تو اہل شام جو تھے ان دنوں میں مسلمان تھے ٹھیک ہے تو اکرمہ نے پھر ان کو منع کیا مقصد یہ تھا کہ ایسے کاموں میں ساتھ نہیں دینا چاہیے کیونکہ جو جنگ فی سبیل اللہ نہیں ہوتی ملک گیری کے لیے ہوتی ہے اور اس میں مقصد صرف تعداد بڑھانا ہوتا ہے تو ایسی جگہوں سے انسان بچ کر رہے تو ہی بہتر ہے بہرحال فرمائے ان لذیذ توفع حم الملائے بے شک وہ لوگ جنہیں فرشتے فوت کر لیتے ہیں توفع حم الملائے اب یہاں پر آ رہا ہے کہ فرشتے فوت کرتے ہیں ایک اور جگہ پر آتا ہے اللہ طوف الف صحیح موت کے وقت اللہ تعالی روح قبض کرتا ہے اور پھر ایک جگہ پر آتا ہے ملک الموت تمہاری روح قبض کر لے گا تو پھر یہ کون کرتا ہے بات یہ ہے کہ اللہ سبحان و تعالی کے حکم سے ہوتا ہے اس لیے نسبت اس کی طرف کی گئی ہے اللہ تعالی خود آ کے نہیں کرتے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے اور اس کام کے لیے ملک الموت کو مقرر کیا گیا ہے جو اصل میں روح نکالتا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک ہیلپنگ جماعت ہوتی ہے ملائکہ کی جس کا یہاں ذکر ہے تو جو ہی روح نکلتی ہے تو کیا ہوتا ہے وہ روح لے کے نکال کے ان فرشتوں کے حوالے کر دیتے اور وہ پھر اس کو آگے لے کے اوپر چڑھتے ہیں بالکل ایسے ہی ہے جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے ایک ڈاکٹر کے ہاتھ پہ تو وہ پیدا ہونے کے بعد وہ اس کو اٹھاتی ہے اور دیگر نرسز کے حوالے کر دیتی ہے جو اس کو پھر اگے جو بھی کرتی ہیں اس کے ساتھ تو یہ یہاں پر ان الذین توفاهم اصل میں تتوفاهم تھا تو تا جو ہے یہ تخفیف کے لیے حذف کر دی گئی اور ملائکہ جو ہے یہ ملک کی جمع ہے اور یہاں پر جمع کے طور پر استعمال ہوا ہے کہ جنہیں فرشتے فوت کرتے ہیں ان کی روح لے لیتے ہیں اور کس حال میں لیتے ہیں ظالمی انفسہم اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں یعنی گناہ کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں یعنی ایک تو ایک خاص کانٹیکٹ میں آیت نازل ہوئی ہے لیکن ویسے بھی اگر کوئی شخص کسی غلط کام میں ملوث ہو کوئی زنا کر رہا ہو کوئی شراب پی رہا ہو کوئی اور اسی طرح کا غلط کام کر رہا ہو اور اسی حال میں اس کی موت آ جائے تو ظالم انفسم کالوفی کنتم فرشتے ڈانٹ کے پوچھتے ہیں کہ یہ تم کیا کر رہے تھے تم کس حال پہ تھے یہ تمہاری کیا حالت تھی لیکن یہاں جس کانٹیکس میں ہے تو یہاں پر ایک طرح سے انہیں ڈانٹتے ہیں کہ تم نے ہجرت کیوں نہیں کی پیچھے جہاد کا ذکر کیا گیا اور اس میں کائدون اور مجاہدون کی بات کی گئی اور اس کے بعد یہاں پر ہجرت کی بات ہو گئی ہے تو وہ لوگ پھر کیا جواب دیتے ہیں کالو وہ کہتے ہیں کنہ مستدفی نہ کہ ہم تو زمین میں بڑے کمزور تھے یعنی ہمارے اندر طاقت نہیں تھی کہ ہم اپنی قوم کو اپنے ملک کو اپنے لوگوں کو اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر مکہ چھوڑتے گھر بار چھوڑتے اور ہم مدینہ آ جاتے ہم یہ کر نہیں سکتے تھے ہمارے اندر ویکنس تھی یوں سمجھے لیکن اصل میں وہ اپنے دعوے میں جھوٹے تھے ان کے اندر قدرت تھی وہ کر سکتے تھے اور بھی تو آپ دیکھیں کہ کتنے مسلمانوں نے کتنی مشکل میں ہجرت کی ابو جندل کا واقعہ آپ کو یاد ہے کہ وہ بیڑیوں میں بندھے ہوئے تھے ان کے باپ سہیل نے ان کو بیڑیاں ڈالی ہوئی تھی اور اس حال میں وہ نکلے تھے ہجرت کرنے کے لیے ابو بصیر جو ہیں وہ دو دفعہ نکلے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ ان کو واپس لوٹایا تھا وہ حدیبیہ کے معاہدے کی وجہ سے پھر اسی طرح حضرت ام سلمہ کا واقعہ ہجرت کا آپ سب کو معلوم ہوگا کہ کس طرح ابو سلمہ ام سلمہ اور ان کا بچہ جو تھا وہ ہجرت کے لیے نکلے تھے اور ام سلمہ کے گھر والوں نے ان کو روک لیا کہ یہ ہماری بیٹی ہے تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی ہم اپنی بیٹی کو نہیں جانے دیں گے تم نے جانا تو جاؤ اب کیا ہوا کہ ام سلمہ نے اب چھوٹا بچہ بھی تھا ان کا ساتھ وہ ساتھ لیا اور وہ چلی گئی اپنے والدین کے گھر اب کیا ہوا ابو سلمہ تو چلے گئے مدینہ لیکن ابو سلمہ کے جو گھر والے تھے یعنی ام سلمہ کے سسرال والے انہوں نے بچہ چھین لیا انہوں نے کہا یہ ہمارے بیٹے کا بیٹا ہے یہ تمہارے پاس نہیں رہ سکتا اور وہ بالکل تنہا رہ گئی اور پھر وہ ہر روز نکل کر اس راستے پر بیٹھ جاتی تھی جہاں سے وہ جدا ہوئی تھیں اور پھر وہ روتی تھی تو آخر کار ان کے گھر والوں کو رحم آیا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ تو وہ تنہا اکیلی اس سفر پر نکل پڑی ایسا ہجرت کا شوق تھا ان کو تنہا نکل پڑی لیکن راستے میں پھر عثمان میں نبی طلحہ ملے جن کے پاس کعبہ کی چابیاں تھیں تو وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن ان کے اندر بڑی خیر تھی انہوں نے کہا کہ ایک اکیلی عورت اتنے سو کلو یہ دور جائے گی فور ہنڈریڈ کلو سے زیادہ ہے مکہ سے مدینہ کا فاصلہ تو وہ لے کر گئے ان کو پیدل لے کر گئے اور پھر واپس آئے ان کو اپنے ٹھکانے پہنچایا اور پھر ان کو رحم آ گیا تو بچہ بھی ام سلمہ کو مل گیا لیکن ایک بڑی تکلیف اور شدت کے بعد تو اسی طرح امی کلسوم معاید جو تھی وہ بھی بہت مشکل سے گئی تھی مصب بن عمیر پھر اسی طرح ایک اور صحابی سہیب رومی وہ جب نکلے ہجرت کرنے کے لیے تو راستے میں مشکین نے ان کو روک لیا تم جب یہاں آئے تھے تو کنگال تھے اب تم امیر ہو گئے ہو بتاؤ تمہارا مال کہاں ہے ورنہ ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے تو انہوں نے پتہ بتا دیا فلاں فلاں جگہ رکھا ہے تم میرا مال لے لو اور مجھے جانے دو. جن کی نیت درست تھی جن کے اندر سچائی تھی انہوں نے تو کوئی بھی بہانہ نہیں بنایا لیکن جن کے اندر کمزوریاں تھیں اور جن کا شاید ایمان کمزور تھا انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جا سکے ہماری بڑی مشکلات تھی لیکن اصل بات یہ تھی کہ کسی پہ خاندان کی محبت غالب تھی کوئی کام کاروبار مال کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا کسی کے لیے بیوی بچوں کو چھوڑنا مشکل تھا کیونکہ وہ مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے اسی طرح جب حبشا کی طرف ہجرت ہوئی ہے تو حضرت عثمان اور اسی طرح باقی لوگ جو تھے انہوں نے اپنے مال کاروبار ہر چیز چھوڑی اور وہ لوگ نکل گئے تو یہ ان کا عذر جو تھا یہ قابل قبول نہ تھا تو اس لیے فرشتے کیا کہیں گے علم تکن ارض الله واسعه کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی جیسے کہ ایک اور جگہ پر بھی اتا ہے وا ارض الله واسعه اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے سورۃ الان کبوت میں آتا ہے یا عبادی الذين امنوا ان ارض واسعه فايي يعبدون اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو بیشک میری زمین وسیع ہے تو میری ہی عبادت کرو یعنی اگر تم کسی بھی ایسی جگہ پر رہتے ہو جہاں تمہیں اپنی عبادات ادا کرنا مشکل ہو رہا ہے تو پھر تم اس جگہ کو چھوڑ دو اور وہاں جاؤ جہاں اپنے دین پر قائم رہ سکو تو بنیادی طور پر اس آیت میں نافرمانی کی جگہ سے ہجرت کرنے کی دلیل ہے اصل میں یہ ہے کہ ہجرت ایک بہت عظیم ثواب اور نیکی کا کام ہے کہ اللہ کی خاطر انسان قربانی کرے اور اپنا گھر بار چھوڑے یعنی ہجرت اور جہاد کا اسلام میں ساتھ ساتھ ذکر آتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے ان اللہ عمن سبیل اللہ علاح کا رحمت اللہ و اللہ غفور الرحیم بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا وہی اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے اسی طرح قرآن مجید کی اور بھی بہت سی آیات میں ان دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ ملتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ حجرت بہت سے امبیا کی سنت رہی ہے جب ابراہیم علیہ السلام پر اپنا گھر بار تنگ ہو گیا سارے لوگ ان کے دشمن ہو گئے تو انہوں نے کیا کہا انی مہاجر و نیلا ربی میں اپنے رب کی طرف حجرت کرتا ہوں مس علیہ السلام کو جب فرعون کے محل میں تنگی میں ڈالا گیا اور جب وہ کپتی کا قتل ہو گیا ان سے تو پھر فخرا جمین خاف ترقب تو پھر اس کے بعد وہ وہاں سے نکلے قال رب نت جینی میں نلق و مز لیکن یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ ہجرت کے راستے میں بیٹھ جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک شیتان ابن آدم کے لیے اسلام کے راستے میں بیٹھ کے کہتا ہے تو مسلمان ہو رہا ہے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ رہا ہے تو وہ شخص اس کی نافرمانی کرتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے پھر وہ ہجرت کے راستے میں بیٹھتا ہے تو کہتا ہے ہجرت کر رہا ہے تو اپنا گھر بار اپنی زمین اپنا آسمان چھوڑ رہا ہے اپنا علاقہ چھوڑ رہا ہے تو وہ اس کی بات نہیں مانتا ہجرت کر جاتا ہے تو یہ تو مثال کے طور پر بتایا گا نا لیکن نیکی کے جتنے بھی کام ہیں ان کے راستے میں شیطان جو ہے رکاوٹ ڈالتا ہے لیکن جب انسان شیطان کی بات نہیں مانتا تو ایک طرح سے شیطان کو ذلیل کرتا ہے جس کا آگے بھی ذکر آئے گا تو بہرحال ہجرت کی چھ اقسام ہیں نمبر ایک خوف والے ملک سے امن والے ملک کی طرف ہجرت کرنا جیسے مکہ کے مسلمانوں نے ہجرت کی کس کی طرف حبشہ کی طرف یعنی مکہ میں بھی کچھ مسلمان تھے اور بہت سے نان تھے اور تو سارے نان اور کا علاقہ تھا لیکن وہاں امن تھا تو وہاں پر وہ چلے گئے اگر دین کا خوف ہو یا جان کا خوف ہو یعنی اگر کسی علاقے میں آپ کو قتل کی دھمکی دی جا رہی ہو یا آپ کی جان کا خوف ہو تو پھر وہاں سے وہ علاقہ چھوڑ دینا چاہیے پھر اسی طرح ایسی جگہ سے جہاں پر انسان اپنا ایمان نہ بچا سکے یا اپنے دین پر عمل نہ کر سکے اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے یا بلاد کفر سے بلاد اسلام کی طرف ہجرت کرنا اس میں دو طرح کی ہجرت ہے ایک خاص ہجرت جو فتح مکہ سے پہلے مدینہ کی طرف تھی اور اب اس ہجرت کا حکم باقی نہیں رہا اور دوسری ہے عام ہجرت عام ہجرت یہ ہے کہ کسی بھی ایسے علاقے سے ہجرت کرنا جہاں دین پر عمل مشکل ہو وہاں سے ہجرت کر جانا کیونکہ جب انسان ایسے علاقے میں رہتا ہے جہاں نہ وہ نماز قائم کر سکتا ہے نہ وہ جمعہ پڑھ سکتا ہے نہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے نہ وہاں سے حج کے لیے نکل سکتا ہے تو پھر اسے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس علاقے سے نکلے جہاں اس کے فرائض ادا ہو سکیں اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جب اتنا اپریشن کا ماحول ہو تو انسان بازو کا دین سے بھی پھر جاتا ہے پھر اسی طرح اگر کوئی شخص کسی ایسے علاقے میں رہتا ہے جو یعنی کہ مسلمان ملک نہیں بھی لیکن اپنے دین کو قائم کر سکتا ہے اپنے شاعر دین کا عملی مظاہرہ کر سکتا ہے اور اس کو فتنوں کا خوف نہیں تو وہاں پر وہ رہ سکتا ہے پھر اسی طرح ہجرت نہ کرنے کی ایک استثنائی صورت بھی ہے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ سے ہجرت کے لیے پوچھا تو آپ نے فرمایا افسوس تم پر ہجرت کا معاملہ تو بہت سخت ہے کیا تمہارے پاس اونٹ بھی ہیں اس نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا کیا اس کی تم زکت ادا کرتے ہو اس نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا اس میں سے کچھ ہدیہ بھی دیتے ہو اس نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا تو تم اسے پانی پلانے کے لیے گھاٹ پہ لے جانے والے دن دہتے بھی ہو گئے دودھ نکالتے ہو گے اس نے کہا جی ہاں پھر آپ نے فرمایا تم سمندروں کے پاری ہی عمل کرو بس بے شک اللہ تمہارے عمل میں سے کوئی چیز کم نہیں کرے گا یعنی اگر ایسی جگہ پر ہو جہاں تم اپنی نماز روزہ حج زکات یہ ساری چیزیں کر سکتے ہو صدقہ خیرات کر سکتے ہو اور اپنے شاعر کو ادا کر رہے ہو تو پھر آپ نے رخصت دی کہ جہاں ہو وہیں رہو اور یہ اس لیے بھی کہ بعض اوقات اتنی بڑی تعداد کسی ایسے ملک میں آباد ہوتی ہے کہ جہاں پر اگرچہ کچھ مشکلات بھی ہوتی ہیں لیکن بنیادی عبادات کی ادائیگی کی آزادی بھی ہوتی ہے تو پھر ان سب کا وہاں سے کسی ایک اچھے آئیڈیل ماحول کی طرف نکلنا ناممکن بھی ہوتا ہے تو اس لیے یہاں یہ رخصت کی بات بھی ملتی ہے تو بہرحال تیسری قسم ہے نافرمانی فرمانی سے ہجرت کرنا یعنی برائی کو ترک کر دینا ابن قیم رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں اس پر ایک لمبی گفتگو کی ہے حدیث میں آتا ہے نا محاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کیوئی چیزوں کو چھوڑ دے اور آپ سے پوچھا گیا کہ افضل حجرت کونسی ہے تو آپ نے فرمایا ایسے شخص کی حجرت جو اللہ کے حرام کردہ امور کو چھوڑ دے یعنی حرام کاموں کو چھوڑ دے یہ سب سے بہترین حجرت ہے پھر چوتھی ہے گناہ کے علاقے سے حجرت یعنی ایسی جگہ سے نکل جانا کہ جہاں برائیاں غالب آ جائیں اور انسان کی برائیوں میں घिर جائے وہاں سے اس کے لیے عمل کرنا اپنی برائی سے نکلنا مشکل ہو جیسے آپ کو یاد ہے وہ نائنٹی نائن لوگوں کو قتل کرنے والا شخص تھا اس سے وہ باز نہیں آ پا رہا تھا تک ایک عالم کو ملا اس سے پوچھا کہ کیا میرے لیے توبہ ہے اس نے کہا نہیں اس کو بھی قتل کر دیا لیکن پھر کوئی اور عالم اس کو ملا تو اس نے کہا کہ تم یہاں سے ہجرت کر جاؤ یعنی جس علاقے میں رہ کے تم گنا پہ گنا کرتے جا رہے ہو یہاں سے نکل جاؤ تو وہ نکلا بہرحال پھر جو رحمت کے فرشتے تھے اور عذاب کے فرشتے دونوں میں اختلاف ہوا تو فیصلہ اس بات پہ ہوا کہ جس جگہ سے فاصلہ کم ہے اس کے فرشتے جو ہیں وہ جان لے لیں اس کی پھر اسی طرح نافرمانی کرنے والے انسان سے ہجرت ٹھیک ہے یعنی اگر کسی کے ساتھ دوستی ہے آپ کی یا کسی کے ساتھ رہتے ہیں لیکن وہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں تو اس ماحول کو چھوڑ دینا چاہیے صورت عال نام میں آتا ہے اور جب تو ان لوگوں کو دیکھے جو ہماری آیات کے بارے میں فضول بحث کرتے ہیں تو ان سے کنارہ کر یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں اور اگر شیطان کبھی تجھے بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھ یعنی ایسی مجلس سے اڑ جانا چاہیے وہ بھی ہجرت ہوتی ہے یعنی اس پہ بھی ثواب ہے کہ انسان ایسے لوگوں کو چھوڑ دے ایسی دوستی چھوڑ دے جو سمجھانے کے باوجود بھی دین کی مخالفت کرنے اور دین کا مزاق اڑانے سے باز نہ آئے. پھر ایک اور صورت ہجرت کی یہ ہے کہ انسان ظالم سے بائک کرے اور وہ تین دن تک جیسے بول چال چھوڑ دے یعنی اگر کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے یا کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے ناراض کیا اس کو تو پھر وہ کیا کرے اس سے بولنا چھوڑ دے لیکن اس کو لمبا نہ کرے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے لیے جائز نہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ تین دن سے زیادہ میل ملاقات چھوڑ دے اس طرح کہ جب دونوں کا سامنا ہو جائے تو یہ بھی منہ پھیر لے اور وہ بھی منہ پھیر لے اور ان میں سے بہتر ہوا جو سلام میں پہل کرے تو اس کے علاوہ جو بھی کوئی ہجرت ہے اس میں ثواب کوئی نہیں جیسے کچھ لوگ بزنس کے لیے اچھی کمفرٹیبل لائف کے لیے یا بہتر زندگی کے لیے بچوں کی ایجوکیشن یا اور کوئی بھی دنیا کے مقاصد ہو تو اس میں اگر کوئی ہجرت کرتا ہے تو اس پر وہ ثواب نہیں جو اللہ کی خاطر کی جانے والی ہجرت پر ثواب ہو ہاں یہ صورت ہے کہ انسان اگر کہے کہ میں کسی علاقے میں جا کے دین کی تبلیغ کرتا ہوں یا لوگوں کی خیر اور بھلائی کے کوئی کام کرنے ہیں مثلا افریقہ کے کسی ملک کی طرف جاتا ہے جہاں پر بہت جہالت ہے بہت لا علمی ہے لوگوں کی زندگیاں بہت تکلیف میں ہیں تو ان کی مدد کے لیے اس طرف جاتا ہے تو وہ بھی ایک نیکی کا کام ہے لیکن اس کے علاوہ صرف اپنے ذاتی یا اپنے خاندان کے بینیفٹ کے لیے انسان صرف دنیا کے مقاصد کے لیے ہجرت کرتا ہے تو وہ اس میں شامل نہیں ہے کا جہنم وسا ات مسیرا تو یہی لوگ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے اس کا تعلق آیت کے پچھلے حصے کے ساتھ ہے یعنی یہ ان لوگوں کا انجام بیان کیا جا رہا ہے جو اسلام کی سرزمین کی طرف ہجرت کرنے کی بجائے کفر کی سرزمین میں ذلت کے ساتھ زندگی گزارنے کو ترجیح دیتے ہیں اور اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہوئے مر گئے ہیں اور اپنے اسلام کا بھی صحیح طور پر اظہار نہیں کر سکے تو یہاں پر جہنم کو کیا کہا گیا مساط مسیرا کہ وہ اپنے رہنے والوں کے لیے ہر اعتبار سے بہت ہی بری جگہ ہے یعنی رہائش کے اعتبار سے کھانے کے اعتبار سے رہنے کے اعتبار سے بدترین مقام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے
1: إلا لا ولا سبيلاً
0: سوائے ان مردوں عورتوں اور بچوں کے جو بے بس ہیں کوئی تدبیر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ کوئی راستہ پاتے ہیں. یعنی ہجرت سے مستثنا لوگ کون ہیں حقیقی کمزور مرد چل پھر ہی نہیں سکتے بیمار ہیں یا عورتیں جو خود سے خود کوئی ڈسیزن نہیں لے سکتی اور بچے جو ماں باپ پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں تو کمزور لوگوں میں کہا جاتا ہے کہ اشارہ ہے ولید بن ولید بن مغیرہ ایاش بن, سلام بن حشام ان ربیا سلامہ ہجرت سے روک لیا گیا تھا اور بیڑیاں پہنا دی گئی تھی یہ قید کر لیے گئے تھے انہیں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دوسری رکعت میں رکوع کے بعد دعائکنوت پڑھا کرتے تھے اور ان کے نام لے کے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالی ان کو مشکین کے چنگل سے نجات دے ون نساء نساء میں ام الفضل لوبابا بنت تہارس ان کی بہن ممونا بنت تہارس اور لوبابا سگرا ان کی ایک اور بہن تھی وہ بھی شامل تھیں اور ون بلدان اور بچے جیسے عبداللہ بن عباس اور ان کی والدہ کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم انہی کمزور لوگوں میں سے تھے حضرت عباس تو ہجرت کر کے مدینہ کی طرف لیکن حضرت ابن عباس جو تھے وہ چھوٹے بچے تھے اور ان کی والدہ تو یہ دونوں نہیں کر سکے تھے کچھ مہاجرین گروہوں کی صورت میں نکلے تھے کچھ اکیلے نکلے تھے کچھ فیملیز کے ساتھ نکلے تھے کچھ چھپ چھپا کے نکل گئے کچھ آلانیاں نکلے جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے کچھ ہیلا بہانہ کر کے نکل گئے لیکن کچھ جو تھے ان کے پاس کوئی بھی ہیلا نہیں تھا حضرت عمر کا تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ جب نکلے تھے تو انہوں نے پہلے سات طواف کیے اور پھر قریش کے سرداروں کے پاس رکے اور کہنے لگے کہ میں ہجرت کرنے لگا ہوں اب جو چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کو روئے اور اس کی بیوی, بیوی بیوہ ہو جائے اور اس کا بچہ یتیم ہو جائے تو میرے پیچھے آئے <laughs> تو کسی کے پاس بھی اتنی ہمت نہیں ہوئی اور وہ نکل گئے لیکن سب لوگ حضرت عمر کی طرح نہیں تھے سب کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ایسا کر سکتے لا یہ ستیلاً ہیلا جیسے ہیلا بہانہ ہوتا نا یعنی کوئی طریقہ کوئی کوئی ایسی چیز جس کی وجہ سے وہ اپنا کام کر جائے تو ان کے پاس استطاعت نہیں تھی کوئی قوت نہیں تھی نہ راستے کا خرچ تھا نہ کوئی سواری تھی ولا یہ تدون سبیلا اور ان کو راستہ بھی نہیں آتا تھا یعنی ان کو مدینہ کا راستہ بھی نہیں پتا تھا اب جو لوگ تو سفر کرتے رہتے ہیں ٹریولرز ہوتے ہیں بزنس مین ہوتے ہیں وہ تو بہت سے راستے بہت سے طریقے جانتے ہیں لیکن جیسے خواتین ہیں یا عام لوگ جو کبھی کبھی اپنے شہر سے نکلے ہی نہیں تو ان کو تو بہت مشکل ہوتی ہے کہیں بھی سفر کرنا یعنی کچھ لوگ جو ان کو جغرافیہ کا بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ جانا ہے تو کہاں جانا ہے کیسے جانا ہے اب بھی آپ دیکھیں کچھ خواتین تو خود ڈرائیو کرتی ہیں جہاں جی چاہتا ہے پہنچ جاتی ہیں لیکن کچھ خواتین ایسی ہیں جو ہمیشہ گھروں میں رہتی ہیں ان کو اگر نکلنا پڑے تو ان کی جان پہ بن جاتی ہے تو یہی حال اس وقت تھا تو بہرحال ہمارے دیر میں بڑی سہولت ہے ایک طرف جہاں کوئی حکم دیا گیا اور اس پر وعید سنائی گئی دوسری طرف اس میں رخصت بھی بتائی گئی کہ جو شخص کسی واجب فرض حکم کی تعمیل کرنے سے آجز ہو معذور ہو تو پھر اس کے اوپر کوئی حرج نہیں جیسے پیچھے آپ نے غیر اولی درر پڑھا نا تو اولود درر جو ہیں جیسے لئیسا ما ہرجن ولا الرج ہرجن ولا المریج ہرجن سورت الفتح میں آتا ہے کہ اندھا لنگڑا بیمار ان پہ کوئی گناہ نہیں کوئی تنگی نہیں یعنی یہ اگر جہاد کے لیے نہیں نکل سکتے تو کوئی بات نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جب میں تمہیں کسی بات کی تعمیل کا حکم دوں تو اپنی استطاعت کے مطابق اسے بچا لاؤ یعنی جتنا کر سکتے ہو اتنا کر لو لیکن یہ نہیں کہ جان بوجھ کے انسان اس میں سستی یا کوتا کرے جب انسان پوری طرح کوشش بھی کرتا ہے اور ہر طرف سے رستے بند ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں وہ گناگار نہیں ہوتا بلکہ اس کی نیت کے مطابق اس کے لیے اس عمل کا اجر لکھ لیا جاتا ہے اور اس میں آپ دیکھیے کہ راستے کی رہنمائی نہ ہونا جو ہے یہ بھی قابل قبول عذر ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ جانا کیسے ہے نہ میرے پاس سواری ہے اب کتنی خواتین ایسی ہیں کہ جو گھر سے نکل کر کوئی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں یا کوئی اور اچھا کام کرنا چاہتی ہیں لیکن ان کو کوئی لانے لے جانے والا نہیں ان کو رستہ نہیں پتا ڈرائیونگ نہیں آتی تو ایسی صورت میں وہ معذور ہے اور معذور پر پھر وہ گناہ نہیں ہوتا بس یہی وہ لوگ ہیں امید ہے کہ اللہ ان سے درگزر کرے گا اور اللہ بہت معاف کرنے والا بہت بخشنے والا ہے یعنی جہاں ایک طرف جہنم کی بات کی گئی وہاں دوسری طرف اللہ سبحانہ تعالی کے معاف کرنے اور درگزر کرنے کی بات کی گئی یعنی کمزور لوگوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ درگزر کرتا ہے اللہ ان کے حال کو جانتا ہے ان کی مجبوریوں کو جانتا ہے اس لیے وہ ان کو سزا نہیں دے گا یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دو صفات بیان ہوئی ہیں. ایک الفور اور ایک غفور غفور جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہے بخشنے والا یعنی غفارہ کا مطلب ہوتا ہے گناہوں کو ڈانپ دینا اس کا مطلب یہ کہ سزا نہ دینا پھر ان گناہوں پہ سزا نہ دینا اف جو ہوتا ہے اس میں کبھی یہ سزا سے پہلے ہوتا ہے اور کبھی سزا کے بعد بھی ہوتا ہے معاف کرنا یعنی کچھ گنا جو ہیں وہ ایسے ہی معاف ہو جاتے ہیں یعنی ان الحسنات یو ذبن لیکن کچھ گنا جو ہیں وہ کیسے معاف ہوتے ہیں اس پہ سزا مل جاتی ہے کبھی دنیا میں مل جاتی ہے اور اس کے بعد معافی ہو جاتی ہے تو یہ تینوں آیات جو تھیں یہ ہجرت سے متعلق تھیں جن کی کنکلوژن ہو گیا یہاں پر اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ انسان اپنے نیک مال سے دھوکہ نہ کھائے انسان کبھی یہ نہ سوچے کہ میں نے یہ نیکی کا کام کر لیا یہ کر لیا اور اب میں یہ نہ کروں تو کیا ہوا ٹھیک ہے اور انسان اپنے حسن خاتمہ کی دعا کرتا رہے وہ دعا بھی ہے نا اللہ جال خیر عملی خواتمہ وہ خیرا عمری اے اللہ میرا جو آخری عمل ہے وہ سب سے اچھا ہو اور آخری عمر جا وہ سب سے اچھی ہو یعنی نیکیوں کے اوپر گزرے so, آپ دیکھیے کہ یہ لوگ مسلمان تھے لیکن ان کا خاتمہ کیسے ہوا تو صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے بلکہ اچھے خاتمے کی دعا بھی کرنی چاہیے آج مجھے اپنی ایک اسٹوڈینٹ کا میسج آیا اور وہ کہتی ہیں کہ میں ڈرائیونگ ٹیسٹ کے لیے گئی میرا ٹیسٹ اتنا اچھا تھا پہلے میں نے تھری بھی پاس کر لی سارا کچھ کر لیا جب میرا ٹیسٹ ہو رہا تھا میں جو جو سٹیپس آ رہے تھے وہ میں سارے ایکسیلنٹ پرفارمنس کر رہی تھی کہتی بالکل آخری دفعہ جب میں گاڑی کو روکنے لگی تو دو دفعہ سٹیرنگ گھمانا تھا ایک دفعہ گھمایا اور وہ اپنی جگہ کی بجائے کہیں اور لگ گئی کہتی کہ میں کل سے رو رہی ہوں کہتی اس بات پر نہیں کہ میں فیل ہو گئی ہوں کہتی, وہ تو میں انشاءاللہ دوبارہ دے دوں گی تو کام اللہ کروائی دے گی مجھے سب سے زیادہ ڈر اس بات کا لگا ہے اپنے اس حادثے سے کہتی کہ جو جو میں چلا رہی تھی تو وہ انسپیکٹر وہ اتنے یعنی تعریف کر رہا تھا کہ ایکسیلنٹ 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 ایکسیلن, سارا کچھ کہتی کہ بالکل آخر میں آ کے ایسا لگا جو میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا. اور میں بہک کے کہتی تکلیف مجھے اس بات کی تھی اور کہتی کہ میں رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہوں کہ یار اب میرا آخری عمل جو ہے اور میرا انجام اچھا کرنا ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی ہم اچھے کاموں میں گزارے اور پھر اینڈ پہ کوئی ایسی غلطی کر لیں ایسا آنکھوں کے آگے پردہ پڑے ایسا اندھیرا آئے کہ انسان کو پتہ نہ چلے کہ میں کیا کر رہا ہوں تو اس چیز کی فکر بہت ضروری ہے کیونکہ دل جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے کبھی چھوٹا سا کوئی حادثہ کسی کی چھوٹی سی بات آپ کو ایسی چپ جاتی ہے کہ آپ کے اللہ تعالی کو سخت ناپسند ہوتی ہے کچھ بھی تو ایک تو مسلسل زندگی بھر اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے اچھے انجام کی دعا ضرور کرنی چاہیے اللہ دنیا و عزاب الآخر کیونکہ انسان کا خاتمہ جو ہے نا وہ اس کے جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ کرتا ہے یعنی فوت کس عمل پر ہوا ہے وہ کیا کر رہا تھا پہلی آیت میں ہم نے پڑھا نا کہ جب فرشتے آتے ہیں تو اس حال میں ان کی جان نکالتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں یعنی گناہ کے عمل میں ملوث ہوتے وقت ان کی جان نکلتی ہے یعنی انسان کہیں جا رہا ہے ویسے اچھا بال شریف انسان ہے وہ دیکھا کہیں کچھ ایسی چیز تو ایسی ٹیمٹیشن ہوئی چلو ہم بھی ذرا ٹرائی کرتے ہیں اور وہاں چھت گر گئی ہے کچھ اور ہو گیا اور جو غلط کار تھے انہیں کے ساتھ ڈوب مرا تو اللہ سبانہ تعالیٰ برے انجام سے ہمیشہ بچائے ہم سب کو اور جو انیا سے بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ ہجرت اس وقت واجب ہوتی ہے جب اس کی کچھ شرائط ہوتی ہے ایک تو یہ کہ اس پر قدرت ہو دوسرا یہ ہے کہ ایسا موقع ہو کہ دین پر بالکل عمل ہی نہ کیا جا سکتا ہو پھر اسی طرح یہ ہے کہ وجوب کا جو حکم تھا مکہ کا وہ ابتدا میں تھا پتہ مکہ کے بعد تو پھر مکہ بھی مسلمانوں کا ہو گیا تو پھر تو ہجرت خود بخود ختم ہو گئی تو قدرت کے باوجود ہجرت نہ کرنے والے کے لیے یہاں پر جو سزا سنائی گئی ہے وہ بھی بہت سخت ہے اور اصل چیز جو ہے جو سمجھنے کی ہے جو سیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے دل سے پوچھے کہ جس جگہ پر میں رہ رہا ہوں کیا میرے دین ایمان کے لیے یہ بہتر ہے یا کہیں اور زیادہ بہتری ہے اور ہمیشہ اپنے اندر کی آواز کو سنے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ بہتر ہے یا اس سے بہتر کوئی اور کام ہے کیونکہ زندگی جو ہے وہ صرف ٹیسٹ اور ٹرائل کی نظر نہیں ہو جانی چاہیے کہ انسان کبھی کچھ کرے کبھی کچھ کرے صحیح رستہ اختیار کرے اور اس پر مرتے وقت تک جم کے رہے آئی تھنڈ